0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на проекте «Простыми словами». Меня зовут Вячеслав Сергеевич Малышевский. Я заведую кафедрой общей физики на физическом факультете Южного Федерального Университета. Сегодня мы с вами поговорим о такой важной и очень интересной теме, которая затрагивает многих людей. Мы поговорим о радиоактивности. О природной радиоактивности, о естественной радиоактивности и об искусственной. Но прежде всего я хотел бы предложить вам, ну, грубо говоря, так, сесть в машину времени и улететь на сто лет назад. 1895 год. Было очень давно. Рентген ставит свои замечательные и знаменитые опыты с катодными лучами. И обнаруживает, что его катодная трубка испускает какие-то неизвестные лучи, которые засвечивают фотопленку. Он их назвал x рейс ну, X-лучи. X, потому что обычно буковка X обозначают неизвестные лучи. Неиз, неизвестные э, в уравнениях. Природа этого излучения была тогда еще совсем непонятна. Спустя год французский э, ученый Беккерель, ставя опыт из флуоресценцией, обнаружил еще одно очень загадочное и интересное явление. Вот все мы в детстве, у всех у нас в детстве были такие пластмассовые игрушки, которые, если э, подержать на свету у Солнца, они потом в темноте долго светились зеленоватым таким цветом. Это явление флуоресценции. Вот Беккерил изучал явление флуоресценции и обнаружил, что, оказывается, есть некоторые вещества, которые вовсе не надо держать в лучах Солнца, чтобы там накопилась какая-то энергия, которая потом испускалась в виде света. А оказалось, что есть вещества, которые испускают какое-то излучение ну, все время и постоянно. Ну, в частности, Беккерель использовал для своих опытов урановую соль. Он обнаружил, что кусочек урановой соли, который лежал в темноте на фотопластинке, он ее засветил. Но, казалось бы, одно открытие рентгена каких-то неизвестных лучей, второе открытие Беккереля э об излучении каких-то веществ, а не катодных трубок. Казалось бы, вещи совершенно далекие друг от друга, разные. Но, тем не менее, как выяснилось в последующие годы, это излучение имеет примерно одинаковую природу. В 1898 году, это через два года после открытия Беккереля, супружеская пара Мария и Пьер Кюри решили все-таки выяснить, а что является вот этим излучателем вот в этой урановой соли. У них была своя маленькая лаборатория, которая, которую они называли Сарай, используя отвалы с руды урановой руды они все-таки выяснили что является излучателем они открыли новый элемент в периодической системе элементов который назван был радий за это открытие Пьер и Мария Кюри были удостоены Нобелевской премии по химии вот обратите внимание это был 1895, 96, 97 и 98 год за 4 года произошли вот такие крупнейшие открытия в физике. Это конец 19 века. И дальше наступает 20 век. И в 20 веке произошло очень много физики. Это был очень благодатный год для физики. Была создана квантовая теория, была создана теория относительности специальная и общая. И было наконец понято, что такое радиоактивность. Радиоактивность это самопроизвольный распад некоторых ядер, на другие более легкие ядра. И обычно радиоактивность сопровождается испусканием каких-то лучей и каких-то частиц. Ну вот одним из, этих, одним из этих источников как раз и являлись вот эти вот неизведанные X-ray, неизведанные лучи Беккереля и неизведанные лучи, которые испускал радий, открытый Пьером и Марией Кюри. А после этого открытия было обнаружено, что ради не единственный радиоактивный элемент. Их существует большое множество. Оно, эти радиоактивные вещества существуют в коре в земной, они существуют в атмосферном воздухе, который мы дышим. И происхождение их разное. Но те радиоактивные вещества, которые находятся в земной коре, естественного происхождения, они образовались еще в момент формирования Солнечной системы. Это элементы тот же самый Уран 238-й. Наиболее распространенным является уран, торий, калий. Эти радиоактивные вещества присутствуют не только в почве и в воздухе, они присутствуют в человеческом организме. Вот. И некоторые иногда шутят, что женщины более радиоактивны, чем мужчины, потому что в женском организме чуть-чуть больше калия сорокового, чем в мужском организме. Но это в виде шутки все обычно говорится. 19 век закончился. Начался 20 -й век. И в 1919 году Резерфорд осуществил первую в мире ядерную реакцию. Он направлял альфа-частицы на вещество, которое содержит азот, и в результате получался у него кислород, и вылетала еще частичка, которую называют протон. То есть Резерфорд показал, что мечта алхимиков осуществима, что можно превращать одни элементы в другие элементы. Ну, правда, золото до сих пор пока еще никто не получил, из свинца или ртути, но тем не менее вот взаимные превращения элементов в 1919 году произошли, было показано, что это можно сделать. Прошло еще несколько лет, и в 1938 году два немецких физика Ганс и Штрасман открыли возможность ядерного деления под действием нейтронов. Это был 1938 год, это было за год до начала Второй мировой войны. И физики сразу же поняли, что они столкнулись с громадной силой. И в 1939 году была создана специальная лаборатория в Лос-Аламосе в Соединенных Штатах, которая начала разрабатывать ядерное оружие. Ну, это было сделано по письму Эйнштейна, который написал свое, свои соображения на этот счет Рузвельту, поскольку в Германии подобные исследования начались сразу же после открытия Ганса. И Штрасмана. Первые испытания ядерного оружия привели к тому, что в природе появились радиоактивные изотопы искусственного происхождения. Это наиболее распространенные из них – это стронций, это цезий и это тритий. Хотя тритий образуется еще в атмосфере и под действием космического излучения, но в результате испытаний ядерного оружия вот возникли такие радиоизотопы искусственного происхождения. И они тоже вносят некоторый вклад вот в, в радиоактивность окружающей среды. Возникает такой естественный вопрос. А что это излучение? Опасно оно или не опасно? И насколько оно опасно? Вот чтобы ответить на этот вопрос, я обычно студентам или школьникам, перед которыми иногда приходится выступать, или перед служащими, в которым иногда приходится приезжать. Я им привожу такой пример. Вот у нас есть такой источник опасности, как, например, температура. Горячая вода. Горячая вода при температуре 25-30 градусов, ну, 36 градусов, она комфортная. Да? Но болевой порог, как говорят биологи, наступает где-то начиная с 45-46 градусов. Вы видите, что здесь вот эта возможность опасного и неопасного, или граница между опасным и неопасным, она достаточно маленькая. Она всего где-то э, в два раза. Ну, 25 градусов и 50 градусов. Ну, 100 градусов это уже кипяток, и можно обвариться. Что касается воздействия э, радиоактивных излучений на человеческий организм, здесь ситуация совершенно иная. Вот вы видите у меня на руках, на моей левой руке несколько необычные часы я сниму это не часы, это дозиметр это профессиональный дозиметр, который показывает уровень гамма-излучения вот в этой комнате, где я сейчас нахожусь но если я выйду на улицу он будет показывать гамма-фон на улице значит, вот что у нас сейчас показывает приборжие. 6 сотых микрозиверт в час это мощность гамма-излучения которую испытываем мы и вот оператор, который сидит напротив меня Опасно это или не опасно? Это естественное радиоактивное излучение, в котором мы живем, жили, будут жить наши дети, внуки, и жили наши бабушки, прабабушки. И может быть та первая обезьянка, от которой мы все произошли, тоже жила вот в этом традиционном фоне. Что является безусловно опасным? Безусловно опасным является величина этого фона в тысячу раз больше. Не в два раза, не в три раза а в тысячу раз больше. Для того, чтобы попасть вот в эту область, в эту зону, где это в тысячу раз больше, ну, скажу вам, что в природе, наверное, таких мест не существует. Для этого нужно залезть, наверное, ну, прямо, так сказать, в ядерный реактор, чтобы получить такую громадную дозу. Почему мы боимся этого всего? Боимся мы неизвестности. У нас нет органов чувств, которые бы, которые бы нам давали знать, что мы находимся в поле излучения. Мы его не видим, мы его не чувствуем, ни на запах, ни на вкус, но при этом у нас есть информация, информация о каких-то авариях. Ну, в первую очередь, конечно, это авария на Чернобыльской атомной станции. Это была тяжелая авария, эта авария по международной шкале относилась к седьмому уровню, это наивысший уровень, когда произошло разрушение активной зоны и произошел выброс радиоактивных веществ в атмосферу эти радиоактивные вещества распространились по различным территориям ну и конечно пришлось принимать какие-то экстренные меры а это не единственная авария которая была в мире были аварии другие были аварии на перерабатывающих предприятиях где производился плутоний 239 для ядерного оружия была авария в Соединенных Штатах на Атомная электростанция до 1979 год, атомная станция на полуострове тримайл Айленд, когда там тоже произошло расплавление активной зоны. Вот эти вот э, аварии, они, собственно, и вызывают вот такое недоверие к, вот, к, эти, к, этим, к научным открытиям или к техническим разработкам в этой области. Считается, что это опасно. Вот недоверие доходит даже до комических таких случаев. Перед пуском Волгодонской атомной станции, это был где-то 2000 или 2001 год, ну то есть уже 20 лет назад, приходилось ездить по Ростовской области и рассказывать рассказывать людям о том, что такое атомная энергетика, опасна она или не опасна, выгодна это или не выгодно. Вот. Где-то в каком-то месте меня ну, обвинили вот вы за это деньги получаете поэтому вы и разъезжаетесь и уговариваете нас значит, вот, согласиться с тем что атомная станция будет рядом да я получаю я занимаюсь ядерной физикой и я получаю за это заработную плату я горжусь этим что я получаю заработную плату за эту научную работу но это не об этом речь идет не об этом а я начал рассказывать нашим слушателям, своим слушателям, где я был в Багаевском районе, по-моему, вот о том, что как оно устроено, как оно работает, какие были аварии, что происходит при авариях, если они происходят, что надо делать. Вот. И говорю, что коллеги, а вот вы знаете, что запасов газа осталось лет на 30, но, ну, может быть, на сорок. Ну, запасов угля чуть побольше, лет на 30, лет на триста, может быть, нам, на 400. А что дальше будет? Как жить-то дальше, если не будет у нас органического топлива? В зале раздался смех. Там сидел на первых рядах глава района, я как-то так на него глянул с недоумением, что же смешного-то на самом-то деле. А он говорит, да вы не обращайте внимания, говорит, мы им только в прошлом году газ провели, а вы тут говорите, что он через 30 лет закончится. Вот такая вот комическая ситуация была. Но при этом один из слушателей сказал, вот ваша станция, у меня все помидоры на грядке засохли. Вы тут построили атомную станцию. Хотя она тогда еще даже не начала работать. А страх уже начал работать. Как же дальше жить с этим страхом? Как с ним бороться? А бороться только одним простым способом. Надо просто знать вот, и понимать, что радиация это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы живем в этом. И основным, основной дозовой нагрузкой на наш организм является естественная радиация. Если что-то и происходит, если что-то и происходит, какие-то аварийные ситуации, то не надо принимать никаких самостоятельных решений. Опять-таки, в 2000 году, когда проводились э, испытания Тепловые испытания реактора, который стоит на Волгодонской атомной станции. Тепловые испытания, это когда, когда еще не было завезено топливо ядерное. И просто реактор заполнялся, первый контур заполнялся и прогонялся при высоких температурах, при высоких давлениях. Ну, проводились все, всевозможные испытания в разных режимах. Вот. И в процессе этих испытаний пар был выпущен через патрубки в гермооболочке наружу. Кто-то увидел, что вышел пар. но ну, естественно, слух докатился до Ростова. Кто-то сказал, что надо пить йод. Зачем пить йод? Люди начали пить йод. Некоторые начали даже йодовую сетку наносить себе на, на тело, на свое, якобы спастись от радиации. Ну, что это такое? Ну, какие глупости, а? Не делайте этого никогда. Йод к этому не имеет никакого отношения. А, Чтобы вы понимали... Откуда этот слух возникает? Слух возникает вот откуда. Один из продуктов деления, ядерного деления, является изотоп йода, 131 йод. У него период полураспада где-то около 7-8 суток. После этого он исчезает наполовину, но еще через 7-8 суток он уменьшается его концентрация в 4 раза и так далее. Йод... Это один из изотопов, ну, один из химических элементов, который активно накапливается в щитовидной железе. И если щитовидная железа не насыщена йодом, то естественно радиоактивный йод туда и попадет. А для того, чтобы он туда не попал, щитовидная железа должна быть наш организм должен быть насыщен йодом. И йодовые таблетки, они не самисты, просто йодовые таблетки, а это специальные таблетки калий и йод, они даются персоналу или населению, которое проживает там в 30-километровой зоне или рядом с 30-километровой зоной, для профилактики, когда возникает угроза вот, какого-то какого ядерного инцидента. Но ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно можно пообжигать себе там и пищевод, и все остальное, что, собственно, и, и, и было вот в 2000 году, когда вот была такая ситуация. А йос 31 его иногда называют еще аварийный изотоп. Ну вот, что можно еще сказать здесь на этот счет? У нас на физическом факультете мы регулярно проводим исследования радиоактивности атмосферного воздуха, мы проводим исследования радиоактивности почвы, водных наших ресурсов. У нас есть соответствующее оборудование. Наши студенты регулярно проходят практику, выезжают, вот в Адыгейю выезжают, здесь по Ростовской области выезжают, делают замеры. И мы видим, что естественная радиоактивность, ну, она существует. Она меняется со временем, она не постоянна. В земной коре мы видим наличие цезия, это цезия. У него период полураспада порядка 30 лет. Это искусственный изотоп, который появляется вот в результате ядерных взрывов, в результате испытаний ядерного оружия, которые были там в 60-х годах, ну, до 70-х годов производились ядерные взрывы в атмосфере. И эта Цезия есть, его есть некоторые остатки этого цезия присутствуют в донных отложениях. Они присутствуют в земной коре, там, в глубине Земли поскольку он распространяется. Но эти все э, концентрации достаточно незначительные, они представляют исключительно научный интерес, чтобы смотреть, как происходит миграция радиоактивных веществ э, в, зем... в экологических объектах, в объектах экологии. Э, э, Каких-то аномалий, каких аномалий мы, не наблюдаем. мы не наблюдаем. Теперь, что касается... Э, Ядерных радиоактивных отходов. Некоторые говорят, что вот на атомной станции э, отработанное ядерное топливо будет вывозиться в район, который значит, недалеко от населенного пункта Большие Солы, где находится хранилище радиоактивных отходов. Вот будет туда все это вывозиться и там все будет складываться. Дорогие друзья, это ложь. Ядерные отходы, которые представляют собой отработанное ядерное топливо, выдерживается несколько лет сначала в бассейне выдержки, прямо там в реакторном отделении. Когда его радиоактивность спадает до определенного уровня, в специальных вагонах это перевозится на перерабатывающие предприятия, специализированные перерабатывающие предприятия. То хранилище, которое есть здесь у нас, в нашей Ростовской области, это хранилище радиоактивных отходов, которые используются не для выработки электроэнергии, а которые используются в медицинских или технологических целях. Это даже те же самые там, перчатки, которые использовались для того, чтобы сделать там, пациенту укол какой-то. Потому что у нас есть радиационная терапия, у нас есть институт онкологии, в, который, в котором есть радиационные технологии, используются. И там возникают вот эти вот так называемые отходы. И эти отходы специальным образом перерабатываются и хранятся вот в хранилище, которое было построено давно-давно, когда там не было еще никаких населенных пунктов. Сейчас есть... Оно сейчас модернизировано, это хранилище, в соответствии с новыми, так сказать, требованиями. И в ближайшее время, в ближайшем будущем есть планы, что оно будет закрыто и все это будет перевезено куда-то далеко-далеко в малонаселенные пункты. Вот примерно, примерно так. Примерно так. Надеюсь, что я вас всех убедил, что радиация не опасна, радиация полезна. Вот. Хотя она невкусная и ничем не пахнет. Так что всего вам хорошего. Не бойтесь и будете жить долго. До свидания.